0: Muzaffer Tunçak, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk. 5.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Evet, yayınımızda bir problem var sanıyorum. Hah, tamam. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Programı, bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Nazan Cömert ve Ben Gürhan Ertürr birlikte sunuyoruz. Teknik Masa'da arkadaşımız Berke Akmeş'e de sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz www.açıkradyo.com.tr açıkradyo, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Bugünkü programımızın destekçisi Gül Özsomer Tunalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün konuğumuz Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin. Hoş geldiniz Muammer Bey programımıza.
1: Hoş bulduk Güran Bey. Ben de tüm Açık Radyo ben izleyicilerine ben ve katkı sunanlarına çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet bugün Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin ile birlikte Şişli Belediyesi'nin 2023 Maraş depremlerine desteğini olası İstanbul depremi konusunda Şişli'de alınan ve alınması düşünülen önlemleri Şişli Belediyesi katılımcı bütçe projesinin tarihçesi ve bu yılki çalışmalarını konuşacağız. Öncelikle Muammer Bey. E, bu 2023 Maraş depremlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte e, siz de e, oldukça aktif bir şekilde e, çalışmalara katıldınız, destek verdiniz. Çok kısaca özetleyebilir
1: miyiz? Tabii ki. Öncelikle e, yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir e, üç başlıkta. E belki dördüncü başlığı da e, Lozan'da biraz bahsetmek isterim. Tabi e, Çok çok önemli bir süreci Türkiye geride bıraktı ama bir sürü acıyla. Biz 6 Şubat sabahı e, depremin olduğunu öğrendiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında bir koordinasyon toplantısı yaptık. Ve bu koordinasyon toplantısında görevlendirmeler yapıldı. Biz İstanbul ili olarak Maraş depreminde Hatay'dan sorumluyduk Evet Hatay ilinden sorumlu olunca biz bütün hemen ekibimizi topladık önce destek ekibimizi gönderdik afatla ilgili destek ekibimizi gönderdik ve orada arama kurtarmayı Çünkü ilk üç gün çok önemli Arama kurtarma ekibimiz oraya gitti. Sağlık ekibimiz hemen arkasından ve sadece insanlarla ilgilidir can dostlarımız için de veteriner ekibimizi gönderdik. Ve bu ekiplerimiz uzun bir sürede orada kaldılar. Çok sayıda destek malzemesi ve insan malzemesi gönderdik. İnsan malzemesine kastım aşçı gönderdik. Biraz sonra anlatacağım onu. Lütfen. Şimdi bizim asıl toplamda depremin Evet. Birinci gününden itibaren Şişlili komşularım ve İstanbullu komşularım yaklaşık 3000-4000 kişi günlük bize e, her türlü desteği verdiler. Hem lojistik desteği verdiler, hem maddi manevi desteği verdiler. Biz de bu oluşan desteği sağlıklı bir şekilde başta en büyüğünü Hatay olmak üzere Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve diğer illere elimizden geldiği kadar da destek gönderdik. Şimdi bölgede aslında en önemli şeylerden iki tanesi beslenme, bir tanesi de barınma. Beslenme konusunda Şişli Belediyesi yine İstanbul'un çok önemli aşçılarını, yaklaşık 200 civarında aşçıyı İstanbul o günkü valimiz Ali Yerlikaya, şimdiki İçişikler Bakanımızın desteğiyle Bunları e, hava yoluyla e, ilgili illere ulaştırdık ve orada mutfaklar oluşturduk. Örneğin Arsuz'da günlük 3.500 öğün yemek çıkardık, İskenderun'da 5.000, Antakya merkezde ise 10.000. Yaklaşık günlük 20.000 öğün hem kahvaltı hem öğle yemeği hem akşam yemeği olmak üç üzere öğün. üç öğün sıcak yemek çıkardık ve bunların her birini Destekçilerimizden aldığımız katkılarla yaptık. İmece usulüyle ve Türkiye'nin en ünlü aşçıları buralarda e, sağlıklı hijyene uygun yemekler yaptılar. Ve bu yemekleri de oradaki depremzede de komşularımıza ulaştırmış olduk. Yine can dostlarımız e, çok sıkıntıdaydı. Onun için Hatay'da 186 tane de can dostumuzun kurtarmasını sağladık. 1200 kişilik. Bunlar
0: <gülüyor> çöküntüler altında hem
1: çöküntülerdi ve Antakya merkezde bir veteriner hekimliği ofisi oluşturduk. Yani bir çadır kurduk. Orada hem kurtarma ekiplerimiz buna katılıyordu hem de e, kurtardığımız can dostlarımıza da destek oluyorduk. E, yani 4 ilçe, 8 köy, 4 beldede de mama ulaştırdık. 1200 kişiye can dostlarımızı götürülmek üzere emin ettik. Dolayısıyla 21 can dostumuzu sahiplendirdik. Başka 7 doktor, 9 eczacı, 7 veteriner hekimi, 17 gönüllü hemşire ile bu depremin en acılı günlerinde orada onların yanında yer aldık.
0: Bu verdiğiniz rakamlar hep Şişli Belediyesi'nin Şişli, kadrosu,
1: tabi Şişli Kadrulu Belediyesi'nin elemanları. bu gönüllüleri söylediğimiz. Evet. Ayrıca gönüllü arkadaşlarımız da bize orada Münferit gelip ama e, tek başlarında bir şey yapamayanlar bizim birimlerimizle eşleşerek onlar da kendi mesleki formasyonları neyse örneğin veterinerse, doktorsa ya da e, bir akut e, destekçisi ise onlar da bizim ekiplerle beraber e, çok ciddi hizmetler verdi. Yine sağlık hizmetleri özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ta 2000 üzerinde kişiye yardım, pansuman, serum ve ilaç desteği sağladık. Deprem nedeniyle Şişli'ye göç eden depremzedelerimiz oluştu. Çok sayıda depremzedeyi sadece Hatay'dan değil, Malatya'dan, Maraş'tan, Adıyaman'dan ve bölgeden çok sayıda depremzedeyi misafir ettik. Bunları aşevimizdeki hazırladığımız sıcak yemekleri ulaştırdık. Bir giysi bankamız var. Çünkü her şeylerini kaybetmişlerdi. Ne ayakkabı ne giyecek. Çocuktan yaşlıya kadar herkesin giyimini o giyim, giysi bankamız üzerinden sağladık. Yine kreş ve gündüz bakım evlerimizde çocukları olan çocukları olan kişilere bizim kreş ve gündüz bakım evlerimizden yararlandırdık. Bir oyun evimiz var, oyun kitaplığımız var ve bilim evlerimiz var. Yine depremizde de çocukları bu üç ana merkezde de onların eğitimini... Bunlar
0: hala devam, devam ediyor. ediyorlar. Evet.
1: Hala devam ediyorlar. Psikolojik teste... E, çok büyük ihtiyaçları vardı. Yine Şişli Belediyesinin e, Sağlık ve Sosyal Destek Müdürlüğüne bağlı olan e, psikologlar, sosyologlarımız ve buna benzer e, meslek gruplarında bu insanlara e, hala desteğimiz devam ediyor. Bizde kayıtlılar, e, memleketlerine dönen oldu ama hala ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşıyorlar. E, Gerontoloji bölümünü ki Türkiye'de ilk defa açan bir belediysiz. Yani yaşlılarla ilgili bilim dalını ve burada da yine depremzededen depremzede olan gerontoloji bölümümüze gelen yaşlı komşularımıza da desteklerimizi devam ettik. Ayrıca bir er, engelli koordinasyon merkezimiz var. Burada da gerek engelli gerek bu dönem engelli konuma düşmüş olan vatandaşlarımıza hem psikolojik destek hem onlara hayatlarını kolaylaştıracak ne yapmaları gerektiğini anlatan ekiplerimiz. O kişilere ulaştı ve tedavileri de ve bizzat bu merkezimizden yararlanarak ...daha rahat yaşamlarını kolaylaştıracak işler nelerdir onları anlattılar. Bir kadın danışma merkezimiz ve ilk adım merkezimiz var. Kadın danışma merkezimiz çok eskiden yani ben göreve geldiğimde açtık. İlk adım e, merkezimiz de özellikle şiddet gören kadınların e, üç gün misafir ediyoruz. Ve burada e, bu süreçte özellikle bölgeden gelen kadınları kimsesiz olan kadınları çocuklarıyla birlikte bizim o... E, İstasyon adlandırdığımız yani bir yere yerleştirinceye kadar sokakta kalmamalarını sağlayacak bir modelle ekiplerimiz onların da orada üç gün sağlıklı bir şekilde yerleştiremesek de tabii ki kuralımız üç gün ama dördüncü günde beşinci günde herhangi bir sıkıntı yaşamadan desteğimiz devam etti. Şimdi 20 bin öğün sıcak yemek dağıtmak çok kolay bir iş değil. değil tabii, hem, hijyen, hem de ekonomik olarak da baktığınız zaman çok ciddi, ciddi bir lojistik, lojistik gerekiyor, destek. Tabii. Ve bu konuda gerçekten kamu kurumları kendi olanaklarımız ve özellikle de adlarını burada sayamayacağım kadar Türkiye'nin dünyaca ünlü aşçıları e, bilabeden hiçbir talep etmeden ve hiçbir yapacak, gönüllü olarak gönüllü olarak geldiler. Ya ben tabii bölgeye 4-5 kere gittim. Dördüncü günden itibaren çok sayıda seyahatim oldu. Şimdi en önemlisi de orada Arsuz'da bir e, psikososyal testi kuruyoruz. Bunu e, yaklaşık 40-50 arkadaşım orada hem gönüllü olarak yine personelimiz olacak. E, onları eğittikten sonra da Arsuz Belediyesi'ne hediye edeceğiz. Oraya. Hediye edelim demek yanlış olur. Yaptığımız bu testi onların kullanımına bırakacağız. Evet. Çünkü e, şu anda en çok sıkıntı olan eğitim alanında. Ee, ...çocuklarımız en çok sıkıntıyı çekiyor... ...yine... ...diğer normal zamanlarda da olduğu gibi... ...en çok sıkıntıyı yine kadınlarımız çekiyor... ...biz bunların psikolojik... E, ...ve sosyal açıdan... ...onların motivasyonunu ve orada... ...eğitimlerini ve... ...bu bu alanda da çok sayıda... E, ...ekibimiz orada... ...aşevimiz var, örneğin neler var... E, ...orada şöyle bir bakarsam... E, e, ...yani çok ciddi... E, psikososyal tesisimiz bütün bölgeye hizmet verecek ve bu bölgeye hizmet verdiğimiz tesis içerisinde sağlık, veterinerlik, aşevi, gelen misafirlerimizi konaklayacağımız konaklama merkezi ve diğer ihtiyaçları karşılayacak. Bütün birimleri oluşturduk. Yani bir, bir üç bin metrekare e, ve belediyenin tahsis ettiği bir alanda bunları yapmaya çalışıyoruz. Evet,
0: Muammer Bey hemen şunu anlıyorum söylediklerinizden. İstanbul'da da depremzedeleri ağırlıyorsunuz. Bunları Devam e, aileler olarak mı? Aile. Aile olarak Aile. barındırıyorsunuz. Yani muferitte
1: olan... Barındırma de dersek yanlış olur. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bize hiç yer bulamayanları kendi istasyonumuzda e, konaklatıyorsunuz. Konak 3-4 evet. gün civarında. Ama onlar genelde akrabalarına ya da burada tanıdıklarının yanına geldiler. Ama o gelen ailelerin de ekonomik ve sosyal durumları çok uygun olmadığı için onları biz hem aşevimizden, Yemek takviyesi yapıyoruz. Hem giyim kuşamla ilgili hem de bir market vesaire ihtiyaçları varsa onları karşılıyoruz. Bizim bir de gıda bankamız var. Gıda bankasından da, tamamen sosyal destek İhtiyacı olan komşularımızın yararlandırıyoruz. Yani sizin ekonomik durumunuz iyiyse oradan söz konusu değil. Evet, Ama, Şişli ilçesinde evet, Şişli evet. ikamet edecek ve Şişli'de sosyal destek müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılıp sizin buna ihtiyacınız olduğunu görürsek, e, tespit edersek o ailelere hem gıda yardımı hem giyim bankamızdan yardım yapıyoruz ki bakın mesela Arsuz'daki psikososyal destek merkezimizde bir kadın merkezimiz var ve dikim atölyesi kuruyoruz oraya çocuk merkezimiz var psikolojik destek o 3000 metre evet, aynı. Evet. psikolojik destek merkezimiz var sosyal destek merkezimiz veterinerlik alanı kafe alanı ve 20 kişinin de barıma merkezi olarak ortak peyzajıyla ve orada yaşam koşullarını rahatlıkla hayata geçirecek gelen komşularımızı da orada ağırlayacağız.
0: Evet, Elvan Tekin'in hemen bir sorusu var.
1: Buyurun efendim. E, merhabalar tekrar. Ben evet. e, şunu öğrenmek istiyorum. E, Arsus'tan bahsettiğiniz,
0: onun dışında e, deprem bölgesinde herhangi başka bir ilçede e, çalışma musunuz Yoksa Arsus spesifik olarak sizin Şişli Belediyesi'nin bir... E, nasıl diyeyim kardeş şeh- e, şehri halinde mi değerlendiriliyor? Biz de
1: e, buna bağlı olarak şunu sormak istiyorum. Yani Arsus Belediyesi sınırları içerisinde bir takım hizmetleri götürüyorsunuz. İşte, e, bir takım e, tesislerin inşaatına yardımcı oluyorsunuz.
0: Ama onun ötesinde belediyenin birazcık da hani kendi ayakları üzerinde durabileceği e, bir e, iyileşme sürecinde e, herhangi bir şekilde başka bir teknik veyahut da finansal desteğiniz oluyor mu?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bu arsuzu seçme nedenimiz aslında Antakya'nın, şey Hatay'ın, biz Antakya merkez, Samandağ ve Defne'de çalışmalarımız devam ediyor. Ama e, oralar depremde en çok etkilenen bölgeler olduğu için orada böyle bir merkezi yapma şansına sahip değildik. O yüzden de Arsuz Belediyesi yani daha doğrusu Arsuz ilçesi diğer ilçelere göre göreceli olarak bu depremden daha az hasar aldı. Biz şimdi taşımayla da çocuklarımızı, kadınlarımızı Arsuz'daki merkez şu anda orada zaten bizim ekipler çadırda ya da ona göre konteynerlerde bir destek veriyor. Ama asıl kalıcı bir şey yapmak istediğimiz için Arsuz Belediyesi'nin kendi malı olan bir arsayı bize tahsis etti. Biz de projemizi çizdik. Hatta uluslararası desteğe de açık bir şekilde bu projeyi yaptık. Dışarıdan destek olan... Çünkü biz bizim kendi öz kaynaklarımızla ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bu ciddi yatırımı karşılayacak öz kaynaklara da sahip değiliz. Ama sonuçta bu bir deprem ve insanların çok ciddi olarak... ...ihtiyacı olan... ...ve deprem geçtikten sonra... ...yani barınma ve beslenmeyi... ...sağladıktan sonra... Diğer konular çok öncelikli aciliyeti olan konulardı. Arsuz Belediyesi ile de bu arada kardeş olduk. Kardeş olmamızın nedeni kardeş belediyelerin birbirlerine yardım, destek konusunda bürokratik engelleri aşmak için. Çünkü biz birine bir bağış yaptığımız zaman Sayıştay, Sayıştay tarafından incelenme nedenidir. Ama kardeş belediyeler kendi arasında bu benzer şeyleri yapabilirler. Örneğin... Zonguldak Devrek'le kardeşiz. Devrek'te de, e, çok büyük bir buradan Devrekli ve Zonguldaklı e, komşularımıza da e, vatandaşlarımıza da e, acil şifalar diliyorum. Çünkü çok büyük bir sel felaketine tabi oldular. Orada da mesela Şişli Belediyesi olarak bir bölgeyi imar ediyoruz yani bahçesini, parkını vesairesini ama bu selle e, birlikte biraz daha sıkıntılı bir sürece girdik. Aslında Arsuz Belediyesi'ne sadece Arsuz Belediyesi'ne değil İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin e, Hatay'daki tesisleri olmak üzere biz de e, hem e, çöp toplama konusunda e, personelimiz orada. Araç gereç ben burada e, onları sayarak e, zamanınızı almak istemedim. Çok sayıda şu anda kamyonumuz, iş makinemiz, e, çöp arabamız ve personelimiz bölgede e, çöp topluyor. Onu nereye gönderiyorlarsa oraya gidiyor. Arsuz'da ihtiyaç varsa Arsuz'a, Antakya'da varsa Antakya'da.
0: Evet ben burada hemen sizin konuşmanızın başında belirtmiş olduğunuz arama kurtarma ekibinizi sormak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla Şişli Belediyesi'nde bir arama kurtarma ekibiniz var. Kaç kişidir ve eğitimlerini nerede gördünüz bu itfaiyeye bağlı bir ekip midir yoksa belediyede ayrı bir daire başkanlığına mı bağlı?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir, i̇lçe belediyelerinin bir itfaiye şeyi yok. Yok Birini artık Ana ee, evet. Anakent'in itfaiyesine bağlı. Bizim gönüllü çalışma arkadaşlarımız ve mahallelerdeki e, afet koordinasyon merkezlerimizin oluşturduğu bir mahalle e, gönüllüleri var. Evet. Onlardan oluşan bir ekip bizim de arkadaşlarımız var. Şu anda e, bu tür acil müdahalelere 20 civarında arkadaşımız Mobilize olup katılabiliyor. Çünkü bu deneyim gerektiren bir şey. Yani ben Tabii. gitsem, siz gitseniz Tabii. taşı nasıl kaldıracağız, makinayı nasıl tutacağız? Ama burada biz aşağı yukarı Şişli'nin 25 mahallesi var. 12 tanesinde eğitimimizi tamamlamıştık. Pandemi ara vermişti. Pandemiden dolayı ara vermiştik. Şimdi tekrar deprem konusunu anlatırken bir miktar ondan bilgi vereceğiz. Evet,
0: mahalleler meselesine evet, ayrıt değinicez meselesi. zaten. Evet, Nazan aynen. Cömert'in bir sorusu var. Buyurun.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edecek olursak, bu Hatay depreminde gözlemlediğiniz, deneyimlediğiniz bir afet tecrübeniz de var. Benim merak ettiğim soru şu, bu tecrübeyi Şişli Belediyesi'nin olası bir İstanbul depremi hazırlık çalışmalarında kullanabiliyor musunuz? Ya da bir kapasite geliştirme... Ee, ...çalışmalarına giriştiniz mi? Ee, hangi alanlarda? Tamam. Şimdi tam da onu konuşacaktık. Evet, tam Nazan doğru konuda girdik. Doğru. Şimdi aslında İstanbul depremi beklenen bir deprem. Yani ben mali müşavirim, uzun zamandır şişide oturuyorum. Yerel yönetimlere yönelik birçok düşüncem var ama... ...tabii bu bir teknik konu. Ama biz göreve geldiğimizden itibaren depreme yönelik çalışmalarımızı birimlerimizi ve orada enformasyonunu sağlayacak ne yapmamız gerektiğini kendi ekip arkadaşlarımızla konuşarak bunları zaten aşağıdan yukarıya e, neler yapılması gerekirdi sınıflandırmıştık ama m, olası bu e, pardon olası diyorum bu depremle birlikte biz bunu zaten e, şimdi biraz sonra neler yaptığımızı aktaracağım ama depremden sonra önceliklerimizi biraz daha farklılaştırdık. Şimdi burada aslında yasal bazı zorluklarımız vardı. Öncelikle 6306 sayılı yasa kapsamında gerçekleştirilen işler vardı. Bunlar örneğin Şişli'nin toplam yapı adedi 20.052 52 binamız var. Bu yeni, bütün binalar evet,
0: kamu binaları da dahil, dahil, dahil
1: 670 tanesi kamu binasıdır. Diğerleri özel mülk, işte farklı kişilere ait ya da belli kesimlere ait. Dolayısıyla bu sayıda yani 6306 sayılı yasa kapsamında toplam 2061 binanın başvurusu yapılmış ve 1 yani bu yasa şunu emrediyor. Diyor ki bölgendeki metruk ya da yıkılacak olan binaları yık temizle. Bizde e, 2061 binamız vardı. Onun e, muhtelif depremden önce başladığımız yıkımlarının 1771'ini tamamladık. Sonrasında da e, e, muhtelif her gün her ay bu yıkımları temizliyor Çünkü bu tür metruk binalar herhangi bir olası depremde bölge, sokak, cadde vesaireyi tıkayıp bizim ulaşımımıza engel olabilir diye hızlandırdık. Yine 3190 sayılı imar kanunun 39. maddesinin hükümleri kapsamında Şişli'de muhtelif yerlerde bulunan 60 binanın yıkımı işlemlerinde tamamlayarak yıkımına başladık. Bu da bazı binalar var ee, sahipleri yok. Mecburen ihaleye çıkmak zorundasınız. Metruk olursa ya da şey olursa yıkabiliyorsunuz. Bunları da yine 3194 sayılı yasa kapsamında yıktık. Şimdi bina hasar tespit çalışmaları ve kolon denetimlerine başladık ee, özellikle e, bu depremden sonra. Şişli'de e, nerelere başladık? Örneğin bankalar, şovrumlar, büyük marketler, fırınlar, e, daha çok ko- e, vatandaşımızın yoğun olarak gittiği AVM'ler, iş merkezleri, e, burada kolon kesme var mı? Pro- projesine aykırı tadilatlar ol- olmadığı, belediyemizin kontrolünde yap- yapılmakta olan risk teşkil edip etmediğini, tespitlerini yapıyoruz. Maalesef üzülerek ifade edeyim ki kolon kesen de var binasını doğru dürüst işletemeyen de var ve e, şişli gibi merkez bir ilçe çünkü gündüz nüfusumuz bizim 300 bin şey 3 milyon civarında Gece nüfusumuz 300 bin. Bu ne anlama geliyor? Ben 300 bin kişiden vergi alıyorum, 3 milyon insana hizmet veriyorum. Hizmet veriyor. Ve dolayısıyla iş merkezleri burada, AVM'ler burada, çok sayıda hastanemiz var. Sağlık sektörünün önemli bir kesimi Şişli'de. de. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle bu son yıllarda güzellik saç ekme vesairenin yüzde 90'ının yakını Şişli'de de hizmet veriyor. Ya Bunların getirdiği güzel taraflar var. Aynı zamanda da yükler var. Dolayısıyla buraya e, gelen insanlar tabii ki e, daha önceki yıllarda burası konut olarak kullanılan yerleri iş yerine çevirmişler. İş yerine çevirirken de kolon kesenler olmuş. Şimdi bunlara müdahale ettik. Hemen bir e, şey sormak buyurun. istiyorum. Hı. O
0: Bina hasar denetimini yapanlar e, kimler?
1: Şöyle, kanunen belirlenen hizmetler. Serbest çalışanlar da var... ...devlet kurumlar da var... ...örneğin İTÜ... Evet. ...örneğin bizim İstanbul Büyükşehir'in belediyesinin İSTON... ...örneğin Güran Bey'in şirketi... ...böyle bir şirkettir... ...yapıyorsa... Yapıyorsa ...onlar da yapıyor... Biz şimdi Şişli Belediyesi olarak kendimiz röntgen çekerek, kendi ekiplerimiz giderek yaklaşık iki bin binanın büyük bölümünü bitirdik. Ya bunlar işte biraz önce saydığım kapsamdaki binalardır. Yani yüzde on diyebiliriz. Tabii yüzde on. Bütün ö- özelsek sizin evinizi gelip biz kontrol edemeyiz. Siz evet. talep açarsanız biz... Evet. Bizden bizim öyle bir hizmetimiz yoktu ama depremden sonra bu hizmeti işleme koyduk. İbebe yapıyor ama İbebe de biliyorsunuz çok sayıda talep aldı yetiştiremedi. Yani vatandaş bizim bu deprem deprem konusunda da vatandaşımızın duyarlı üç ay, üç ay sonra hasarlı bir binada da oturmayı tercih ediyor. Bunun da ekonomik nedenleri var yani bunu iki dakikada anlatmak olmaz, aksızlık olur bu. bu sefer. Vatandaş çünkü bir emekli bir dairesi var. Düşünük ki Arasgar Gazi Ceddesi, İstanbul'un ve Şişli'nin en güzel caddesi babadan kalmış ya da emekli olmadan önce almış. Şimdi orayı yıktırıp yaptırma şansına sahip değil. Ekonomik koşullar devreye giriyor. Onunla ilgili de bir bilgi vereceğim. Onun için bir şirket kurdurmuştum, kurdum geldiğimde. Onunla e, e, müteahitle vatandaşlar mağdur olmadan ikisi arasında bir garantörlük yapacak e, onlara bir abilik yapacak. Kolaylaştıracak. Bir ...kolaylaştırıcı bir şirketimiz var.
0: Evet, benim bu hasar denetimini kimler yapıyor derken sorumun nedeni şu. Yani bu uzman kişiler midir? Ee, ...mühendisler midir, inşaat Abi, mühendisleri midir?
1: Kesinlikle öyle olmalı. Evet. Bizim kendi ekibimiz teknik kadromuz. Evet. Mühendisimiz, mimarımız... o e, ...makine mühendisimiz... ...yani ilgili birimlerimizden oluşturduğumuz bir ekip bunu yapıyor. yapıyor. Ama bunu normalde profesyonel... E, ...ister İTÜ, ister e, stone, ister başka birimler yaptığı zaman... ...bunu mutlak ama mutlak teknik, bilgili insanlara yaptırması lazım. Çünkü karot alacağız karot da resmi olarak alınması gereken bir şey. Karot alındıktan sonra sizin bu binanız eğer e, depreme dayanıklı değilse resmiyete soktuğunuz andan itibaren 60 gün içerisinde biz o binayı mühürlememiz lazım. Boşaltmamız evet. lazım. Hadi o, olağanüstü bir şey oldu. 30 gün daha izin veriyoruz. 90 günde elektriğini, suyunu ve insanları oradan çıkarmak zorundayız. Evet,
0: hem kesecek Evet,
1: Evet, dolayısıyla bu e, insanlar da bu resmiyete girmek istemiyor. Eğer e, bozuk çıkarsa nereye gideceğim diyor. Evet. Böyle de bir sorunumuz var. Evet. Bu arada tabii belediyemizin kendi hizmet birimlerini de e, gözden geçirdik. Burada kreşlerimiz var, e, işte birçok binamız k- kira kirada olan binalarımızda dahil olmak üzere evlendirme dairelerimizi var salonumuzu, işte hizmet binalarımızı, bunların tümünün depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettik. Tam kreşler, yani bizim yaklaşık 10 Kreşimiz var 700 civarında öğrenci kabul ediyoruz. Bunların da iki tanesinde problem vardı. Onları hemen güçlendirme yani Allah'tan yıkıp yapma şansı olmadan güçlendirmeyle halledeceğimiz bir noktaya getirdik. Bizim şişlinin en önemli sorunlarının başında kentsel dönüşüm, eski yerleşim birimi, konut evet. alanı. Dolayısıyla... Yani teknik arkadaşlar ya da depremle ilgilenen bilim insanlarından yani söyleyeceğimi lütfen yanlış anlamasınlar. Söylenen şudur ki Şişli'nin zemini sağlam. Evet. Her mahalle mi hayır ama genel olarak zemini sağlam. Ama yapı stoğumuz çok sıkıntılı. Sıkıntılı. Ve 99 deprem öncesi ve 50 60 70 100 yıllık binalar var. E bunların bir kısmı tarihi binalar. Dolayısıyla 25 mahallemizde afet riskinin belirlenerek bunlara yönelik neler yapabileceğimizin hepsinin 25 mahallemizin bütün sokakları, caddeleri, binaları bizim açımızdan röntgeni çekilmiştir. Genel anlamıyla söylüyorum ama özel anlamıyla sizin binanızı sizin kendinizin kontrol ettirmesi gerekir. Tabii Yine bu anlamda yani bu biraz önce kentsel çözüm, kentsel yenilenmeden bahsettim. Onun için bölge planlarına ihtiyacımız vardı. On bir mahallemizin şöyle İstanbul'u ve Şişli'yi bilen komşularım bilir. Merkezde olan Kurtuluş diye yani bizim için Feriköy Kurtuluş, Haraskargazi Gazi ve merkez mahallelerimizin Mahalleler. tümünün on bir mahallemizin planını yaptık. Şimdi bu planda hem kente Önemli e, yeşil alan ve kamusal alan kazandırdık. Yüz bin metrekare civarında şu anda Şişli'de bir metrekare yeşil alan yok. Şişli aslında ranta boğulmuş. Bir kent merkezidir Maalesef. ve e, çok katlı binalar çok katlı binalara karşı değilim ama e, gelişi güzel yapılmasından dolayı trafik sorunu olan park sorunu olan şimdi belediye başkanısınız sizden istiyorlar buranın şey. Oysa günde üç milyon gelen nüfusu olan bir ilçede e, sizler e, aracınızla geldiğinizde transit geçenler için de aynı şey şey bunların hepsine park bulmak imkansızdır. Bugün dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde ya yani Parisin merkezine Londranın merkezine Berlin'e ya da e- Viyana'ya ya da buna benzer merkezlere siz öyle elinizi kolunuzu sallayarak arabanızla giremezsiniz. Ben o yüzden de şişlinin ana arterlerinin yayalaştırmak için e, kaldırımlarını genişletiyorum. E, i̇nsanların orada e, özellikle giderek yaşlanan bir nüfusa sahip şişli. Onların daha özgür rahat yürüyebilecekleri bir mekanlara kavuşması e, alışverişlerini ona göre yapması yalnız yaşayan vatandaşlarımız var. Onların e, yaşamını kolaylaştır e, tabi bu kolay da olmuyor merkez ilçe olduğu için tabii. Ee, ama
0: çok sayıda e, toplu taşıma aracı var, var metro var var var yani
1: bütün aslında tabii, toplu taşıma eğer YTT otobüsünü söylerseniz trafikten doğru ama evet. yer altı açısından metro açısından bütün gelişmiş ülkelerinde ulaşım metro ile çözülüyor. Bizim çok şükür metro geçen yerlerimiz çok sayıda. ana artarların hepsinde metromuz var. Şimdi Ekrem Başkan'a buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Metro anın yani Mecidiköy'de. ...İstanbul'un Anadolu yakasına ve diğer yakalarına ulaşacak e, ara istasyonları evet. da bağlantısını yaptı. Mesela Fulya istasyonumuzdan e, istediğiniz Merkez yere... Merkez haplar oluşturdu evet, orada çok evet, önemli. E, tabii. Yani mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin ne hat oluştu. Evet. Beşiktaş'a iniyor, bize geliyor Şişli'ye. Oradan bir yoluna, İstiklal Caddesi'ne, başka yerlere. Dolayısıyla bunun daha da çoğaltılmasına çaba sarf ediyoruz.
0: Tam burada bir ara verelim. Buyurun. Bir müzik parçası dinley- dinleyelim. Harika. Aynı zamanda sizde de biraz dinlendirmiş Harika. oluruz. Evet dinliyoruz. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin. Kendisiyle Şişli Belediyesi'nin 2023 Maraş depremlerine desteğini konuştuk birinci bölümde. Ayrıca olası İstanbul depremi konusunda Şişli'de alınan ve alınması düşünülen önlemlerini ee, önlemleri konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Mahmmer evet, Bey.
1: Burada bir e, kentsel dönüşümü depremden önce başlatmıştık. Onun için komşularıma kolaylık sağlayabilmek için Kent Taş adı altında bir şirket oluşturduk. Bu şirket ada bazlı kentsel dönüşüm programları hazırlıyor. Parsel bazı bina yenileme programına yardımcı oluyor. Binaların güçlendirmesi konusunda destek oluyor. Yapım, yıkım faaliyetlerini yürütmektedir. Ve bu tür şeylerde de komşularımıza bir garantör gibi hem müteahhitle hem komşularımızı buluşturup onların hızlı Bir için, aracı kuruluş aracı gibi kuruluş bu. Gibi. Bu bir kar amaçlı bir kuruluş değil. Evet. Tamamen finansmanından alın da... ...bu binanın daha sağlıklı yapılmasına kadar bütün aşamalarında da destek oluyoruz.
0: Yani biz e, Şişli'de oturan e, bir dairesi olan veya binası, binası olan, olan birisi Hı. olarak... ...bu şirkete gidip evet. e, binamızla ilgili yapılması gereken işleri söylüyoruz. Onlar da bize tavsiyelerde... Program hazırlıyor,
1: tavsiyede bulunuyor. Sizlerle toplantı yapıyor. İlgili talep e, açtığınız alanlarda... Bizimle çalışan olan firmalara çağrı yapıyor. Evet. Onlarla beraber buluşturuyor. Tamamen kendileri karar. Ama, Sonuç olarak kararı biz veriyoruz. Evet, konuş, evet. Siz, yani biz orada e, emredici bir konumda değiliz. Evet. Kolaylaştırıcı evet. bir konumdayız. Evet. Şimdi olası bir depremde Şişli'nin e, yani başka ilçelerin bir kısmında var ama bizde bir e, AFET koordinasyon merkezimiz yoktu. Şimdi onun projesini çıkardık. ...hızlı bir şekilde bir AFET Koordinasyon Merkezi... ...Allah göstermesin... ...olduğunda... ...işte kaymakamıdır... ...belediye başkanıdır... ...ilgili kamu kurumlardır... ...emniyettir... ...diğer bütün birimlerin... ...bir araya gelip toplanacağı bir yer yok... ...onun için... Bu konuda bir hızlı aksiyon aldık. Hemen projelerini hazırlattık. Kaynak arıyorum. Kaynağı bulur bulmaz da ona başlayalım. Ortak bir
0: iletişim evet, kanalınız aynen. var mı?
1: Var. Yani evet. Şimdi bizim kaymakamlıkla bir hem emniyet hem zabıtamız birçok konuda ortak bir hareket ediyor. Aynı ekibin içerisinde zabıta var, emniyetten biriler var. Bizim ilari işlerden arkadaşlarımız var. Bir konu oldu mu? haftalık ya da aylık ona göre planlamalar yapıyoruz birimler arasında evet,
0: hemen bir sorum daha Buyurun. var herhangi bir deprem olduğunda bir afet olduğunda İstanbul dışından size destek verecek olan il ilçe böyle bir belirleme var mı acaba? maalesef şimdi
1: bu deprem bize şunu gösterdi Maraş depremi şimdi diyelim ki Maraş'ta arkadaşlarımız bizim gittiğimiz ben örneğin Antakya ...Samandağ, Defne ve Arsuz'da... İz, inanın ki... ...o arkadaşlarımız da yardıma ihtiyaç... ...belediye başkanları ve tabii, çalışanlar... Tabii. ...ya bu arkadaşlarımız... ...kadrolarının yarısından çoğunu kaybettiler... Evet. ...şimdi bizim... ...çalışmamız şu... ...gelir gelmez hemen başlattığımız... ...birkaç belediyeyle görüştük... henüz sonuçlandıramadık... ...bir deprem olduğunda... ...atıyorum Ankara'nın Çankayası... ...İzmir'in konağı... ...bize biriyle... Eşleşerek o gelecek belediye başkanı koltuğuna oturacak, ekibini getirecek, operasyonu yürütecek. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi ayrıca ilk defa yine bu depremden sonra belediyemizin bünyesinde Mayıs ayında bir karar aldık. Afet İşler Müdürlüğü'nün kuruluşunu yaptık. Burada arama kurtarma, hasar tespit, enkaz kaldırma, tahliye, yerleştirme, toplanma alanları, ilçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi çalışmalarında çok önemli katkılar sunacak. Bu bunu müdürlüğümüz üzerine yapacağız. Yine ilçemizde 44 tane olan afet ve acil durum toplanma alanlarını 64 tane daha ilave yaptık. Toplamda 108 toplanma alanı var. Şimdi toplanma alanını aslında buradan tüm komşularıma sadece şişli olanları değil. Toplanma alanında vatandaşlarımız biraz bilgilendirmekte fayda var. Çünkü toplam alanlarını vatandaşımız çok yanlış, eksik değerlendiriyor. Örneğin bir park düşünün. Geldik, deprem oldu. akşam orada geçirdik. Ne tuvaleti var, ne suyu var, ne bir gıda alacağımız yer Maalesef, var. Evet. Burası toplanma alanı değil. Burası istasyon olabilir. Biz şimdi bu 108 tane yerimizi aynı zamanda konteyneri olan bir elektrik su ihtiyacı olan onları planlamasını yapıyoruz. Çünkü bu deprem bizi biraz tetikledi. Tuvalete ee, olan akil. Olan, tabii yani oraya insanlar geldi ne yapacaklar? Yani su yok şey yok. Şimdi bunları sağlarsanız burası toplanma alanı olur. Yoksa İsterseniz yüz dönüm olsun. isterseniz bir, bir metrekare er olsun. Bu toplanma alanı değil. O yüzden e, bu konuda bir e, komşularımızı bilinçlendirin. Yine İlçemizde 4 adet de transfer ve tali alanı belirledik. Örneğin Yetite Mecliköy Otobüs Peronu bunlardan bir tanesi. Yine Esen, Esentepe Levent Otobüs Garajı bunlardan bir tanesi. Perpa Açık Otoparkı, bir de belediyemize ait Maşka Şişli Evlendirme Dairesi'nin otoparkını biz İstanbul dışına çıkaracağımız, tahliye edeceğimiz komşularımızın toplanacağı alana. alanlar. Olabilir. Bunların hepsinde de bu söylediğim altyapı var.
0: Evet, yani şu an
1: mevcut da var. Mevcut da. Var. Bu dört toplan Yine arama kurtarma ekiplerimizi güçlendirmeyi ve hızlandırmayı, bu arada da afis diye yani afet istasyonlarını oluşturup oralarda konteynerlerle 13 tanesini ilçemizde bulunmakta. Yani bu İBB'nin ve valiliğimiz. Şimdi valilik tarafından önceden kaymakamlıklara 2010 yılında bu benzeri yerlere çok sayıda kondu ama şu bunla, bunların çoğu işlevsiz konumda. Şimdi biz bunların yeniden yapılanmasını sağlıyoruz ve AFAD'la birlikte de bunu e, hayata geçireceğiz. Yine önemli e, şeylerden biri. Biraz önce e, e, e, Nazan Hanım da sormuştu ya da diğer konuşmacı arkadaşım. Örneğin mahalle afet gönüllülerini oluşturuyoruz. Mahalle çünkü bu iş.
0: E, Buraya geçebiliriz şimdi. Evet. Evet.
1: Bakın bu iş şöyle bir şey. Deprem oldu. Ben belediye başkanım ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Önce kendimi kurtaracağım ki. Kendi ailemizi kurtaracağım ki süreçki. çıkıp dışarıda birine katkı sunayım. Peki ben bunları becerecek bir bilgi birikime sahip değilsem şaşkın bir vaziyette e, telaşla yanlış işler de yapabilirim. Tabii. O yüzden önce mahalleli komşularımızın bu afet koordinasyonunu sağlayacak, onları birleştirecek. Şu anda 12 civarında mahallemizde bitirdik ve o arkadaşlarımız bir beşinci kattan aşağı nasıl inecek evde mi kalması gerekiyor bir yaralı olduğunda nasıl müdahale edeceğine kadar bunlarla ilgili ki çok ciddi olarak evet eklerim. gördüğümüz
0: kadarıyla zaten bütün şeylerinizde de var metinlerinizde de var ben bu arada şişli belediyesinin internet adresinin mutlaka gözden geçirilmesini önereceğim dinleyicilerimize şişli.bel tr adresinden ulaşmak mümkün. Keza benim bütçem nokta şişli nokta adresinde de özellikle bu mahallelerle olan ilişkiniz çok detaylı olarak aktarılmış. Mahalle konusunu önemsiyorsunuz. Çok. Evet. Şimdi mahalle demek komşu demek. Biz komşu ilişkilerimizi
1: ııı e- İstanbul'a gelerek yani Anadolu'daki o komşu sıcak ilişkilerimiz burada e, çeşitli nedenlerle ortadan kalktı. Evet. Ben göreve geldiğimden bu tarafa bütün projelerimin başında komşu var. Yani ilk komşu masayı kurduk. E, 180 derece e, pardon 360 derece bir e, işlemdir. Bütün komşularımız e, kayıt altına alınıyor. Bizi aradığında Herhangi bir personelimiz, herhangi birinin eksik, yanlış ya da ilgisizliği varsa ben onları izleyebiliyorum. Ee, siz Güran Ertür olarak bize on kere aramışsınız. Ne için aramışsınız? Kaç dakika konuşmuşsunuz? Bizim arkadaşlarımız ne demiş? Sonuçlandırdık, sonuçlandıramadık. Ama bu çok önemsediğimiz bir e, komşuluk ilişkisidir. Bu anlamda da e, e, biz e, Şişli'de katılımcı bütçe ve benim bütçem e, kavramıyla, e, adıyla İstanbul'da Türkiye'de ya dünyada uygulanan bir şeydir. Evet. Brezilya'da başlamış. Dünyaya yayılmış. Şu anda 2000 üzerinde belediye katılımcı bütçeyi kullanıyor. Herkes aynı yöntemle kullanmıyor ama biz bizzat halkla beraber yapıyoruz. Komşularımızla bunu da bizim aslında tek başımıza yapmıyoruz. STK'ların tümünü katmışız. Kent konseyiyle birlikte yapıyoruz. Meslek odaları, bütün her meslek odası muhtarlar, sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler ve bireyler.
0: Ne yapıyorsunuz? Bir bütçe belirleyip
1: bunu... Şöyle, onu hemen evet, kısaca lütfen. anlatayım. Şimdi önce biz bunu e, yani komşularımızı davet ettik. Önce birimleri, söylediğim gibi meslek odalarını biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Siz de katılır mısınız? Katkı sunar mısınız? Yüzlerce toplantı yaptık. Bu toplantılar sonucunda... E, çalışmasında temel şey söz, karar, yetki vatandaşındır. Evet bizi seçti. Bize yetki verdi. Onların bir kısmı diyor ki ya sizi seçtik siz yapın. Ama biz herhangi bir mahallede neyin öncelikli olduğunu benden çok o mahallede oturan komşularım. Muhtar başta olmak üzere komşularım. Dolayısıyla biz bu kapsam içerisinde bütün talepleri topladıktan sonra kısımlarımız ...dünya örneklerini de çıkardık... ...örneğin bir... E, ...Paris Belediye Başkanımızla... ...birlikte... o ...dünyada uygulamalarla ilgili bir kitap vardı... ...onu Türkçe'ye çevirdik... İki, e, ...hem Paris Belediye Başkanı'nın hem benim... ...önsözüm var... ...aslında e, o iki ön söz... E, ...bunun temel kavramını... E, ...çok önemli bir şekilde... ...anlatıyor... ...biz de her mahalleye gidiyoruz... ...yediden yetmişe kadar... ...komşularımız katılıyor katılım sağlayan komşularımızdan bir komite seçiyoruz. Orada oylama yapılıyor. Önce biz 14 yaşını koymuştuk. İlk sene sahaya çıktığımızda çocuklar dedi ki 14 yaşındaki abilerimiz, ablalarımız bizim derdimizden ne anlar? Biz de 7'den 70'e kadar katılımını sağladık. Örneğin 11 yaşında bir çocuğumuz Halil İrfad Paşa da komiteye girdi. Sözcü oldu. Ve çok, güzel, çok güzel şeyler de ben şu anda tekrar bu sene başladım yine mahallelerde. Bu seneki toplantılarımı tematik yapıyorum. Ne demektir tematik? Çocukların taleplerini ayrı alıyorum. Kadınların taleplerini ayrı alıyorum. Mahallenin taleplerini ayrı alıyorum. Çünkü bazen Birbiriyle de çelişebiliyor tabii. O yüzden de benim bütçem kapsamında Şişli Belediyesi'nin biraz önceki sorduğunuz soruyu yanıtlayayım. Şişli Belediyesi'nin iki milyar yüz milyon bu seneki bütçesi. Şimdi biz bir sonraki yılın bütçesini hazırlıyoruz. Şimdi bizim genel giderlerimiz hariç yani maaşlar elektrik su vesaire evet yani bir ev düşünün mutfak vesaire sizin bir miktar bütçenizden para kalıyor yatırım bütçesi olarak adlandırıyoruz Örneğin diyelim ki 100 milyon Paramız var bu yüz milyonu ben istediğim gibi belediye yetkilileri olarak istediğim yere istediğim şekilde harcıyorum ama mahalleliye soruyorum diyorum ki siz ne istersiniz biz o yirmi beş mahalleden oluşmuş komiteler bir merkez komite oluşuyor örneğin yan yana iki mahalle var ikisi de kreş istiyor diyelim ki birinde var diyoruz ki sen bu sene dur. Bu sene buraya kreş yapmamız gerekir. Ya da işte bir kedi evi istiyorlar. Ya da sokağında şunu istiyorlar. Bunlara o komite karar veriyor. Benim de bir oyum var. Onların da bir oyu var. Dolayısıyla uygulamada zaman zaman pandemi bizim dengemizi bozdu. Ekonomik e, sıkıntılarımızı artırdı. Doğru. Bizim taleplerimizi komşularıma verdiğim sözün bir kısmını gerçekleştiremedik. Çünkü bunların e, toplumsal nedenleri var. Şöyle söyleyeyim. Çok somut. Şimdi ben göreve geldiğimde benim çalışma arkadaşlarım Türkiye'nin en yüksek ücretini alıyordu. O kapsamda. Bugün e, üç katından fazla ödüyoruz. Yani yaklaşık ortalama e, 18'de 22 bin civarında ücret alıyorlar. Bu arkadaşlarımızın ücretleri asgari ücret düzeyine düştü. Ve bu ya. bize bütçedeki e, yük benim Vatandaştan topladığım vergilerle ödediğim bir yük. Dolayısıyla ben vatandaşa geri dönüp ben personelin maaşlarını ödüyorum dediğimiz zaman bana ne deme şansları yüksek nitekim diyorlar. O yüzden Türkiye'nin enflasyonik ortamdan bir an önce kurtulması gerekiyor. Ben vali müşavirim. Enflasyonun nasıl bir canavar olduğunu rahmetli e, Süleyman Demirel'in liderlerle yaptığı bir toplantıda enflasyonun tarifi var onun internette bir sürümü var. İzlerseniz, Dinlemek lazım. Dinleme, dinlerseniz ben şimdi onun diliyle anlatmayayım ama <gülüyor> enflasyon Türkiye'de değil dünyanın her yerinde insanları ahlaksız eder. İnsanları çileden çıkarır ve dolayısıyla biz de şu anda maaşları nasıl ödeyeceğiz? Yatırım nasıl yapacağız? O yüzden Maaşları kol- nasıl
0: yükselteceksiniz? Evet,
1: İtikahit tabii yani asgari ücret düzeyinde. Benim oturduğum binada merkez mahallesinde oturuyorum. Kiralar altı bin liraydı. Bugün yirmi bin lira. Evet. Bir yılda. Hani dersiniz ki on yıl sonra yirmi bin lira olmuş ya, eyvallah. Bir yılda altı bin liralık bina yirmi bin lira. benim çalışanım o binada nasıl oturacak? Bu da dikkatli bir rakam yani. Tabii ki. Hay 55 bin, 60 tabii, bin. Tabii tabii. Yani <gülüyor> o şeyin büyüklüğüne göre. Şimdi biz bu süreçte de özellikle birçok ödül de aldık bu katılımcı bütçeden dolayı.
0: Nereden alıyorsunuz ödülü? Ya,
1: buradaki sivil inisiyatif olanlar Avrupa'da örneğin biz. Avrupa Birliği var. Yerel Avrupa.
0: yönetimlerle ilgili. Evet, ilgili.
1: Onlardan evet. mesela bir şeref bayrağı ödülü aldık. Evet. Burada yaptığımız uygulamalardan dolayı. İkinci yüz derne- Yüzyıl Derneği Ankara'da bize katılımcı bütçeden dolayı Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nda katıldığı bir törende benim bütçemle ilgili bize bir ödül verdi. İki yılı geçkin süre içerisinde de 25 mahallede toplam dört bine yakın vatandaşla aktif olarak katılmış. 200'den yüzden fazla toplantı yapmışız. E, mahallelerde vatandaşlardan gelen altı yüz seksen bir öneri ve talep Şişli Belediyesi'nin bütçesine girmiş ve o talep ve önerilerin büyük çoğunluğu yapamadıklarımız da var biraz önce söyledim. Evet. Tümünü de karşılamaya çalışmışız.
0: Burada söz. bir şey sormak Buyurun. istiyorum. Demin verdiğiniz rakamlara dikkat ettim. İki nokta bir milyon Şişli Belediyesi'nin bütçesi. Doğru. Yüz bin Rakamı da gerçek bir rakam Hayır, mıdır? Hayır, değil. değil. Şimdi
1: değil. şöyle söyleyeyim. Geçen sene 800 milyon liraydı. 800 milyon liranın e, genel giderleri çıktığımızda, yatırım bütçemizin yüzde 52'sini biz e, komşularımızdan gelen talepleri ayırdık. O zamanın parasıyla 200 milyon üzerinde bir paraydı. Evet. Şimdi enflasyonla birlikte. Onun neye ulaşacağını Gelen taleplerin ne olduğunu Ben sadece bir örnekleme için yüzlü milyon ben, evet. Yani bizim Bu yatırım bütçesini Belediyenin e, Kendi riyaseti istediği gibi kullanabilir.
0: Aslında katılımcı bütçe olarak belediye bütçesinin yüzde onunu ayırmış olmak bile dünyada çok önemli. önemli. Örneklerden çok biri. önemli. Bakın evet. Paris'te
1: yani bunlar dolar bazında. Evet. Ben e, dolar bazında e, ilk çıktığımızda Madrid bu konuda çok önemlidir, Paris önemlidir. Kesinlikle onları geçtik. Evet. Dolayısıyla ben katılımcı bütçede Buradan Şişli'de ve başka ilçelerde Olan komşularıma lütfen Katılın, destek verin Düşünceleri söyleyin, eleştirin Eksiklerimizi biz sizden Geri dönüşümü gösterdiğiniz Şeyden besleniyoruz Ben bir de son olarak eğer Vaktim varsa çok Önemsediğim bir projeden bahsetmek lütfen. istiyorum ee, Tabi bu proje Benim projem değil ee, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını Lozan'ın 100. yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi e, çok önemli bir kurtuluş savaşı ve kuruluşuna katkı sunmuş. Lozan'da da bunun e, sonuçlarını almışız. Gerek İsmet Paşa ve bütün arkadaşları olmak üzere iki yıldır biz Lozan çalışması yapıyoruz Şişli Belediyesi olarak. Büyükşehir de katkı sundu. Şimdi Lozan'ı Türkiye ve Lozan'da, Geniş katılımlarla, panellerle, sergilerle... Her iki tarafta da. Evet, panellerle, sergilerle ve... E, ço- e, bu konuda yazı yazmış ki bir tanesi de ortak dostumuz e, Zafer Toprak evet. e, hocamız e, Allah ona da rahmet versin Lozan'ı Kaybettik, çok önemli evet. önemli bir şekilde anlatan ve biz lo- hocamla Lozan'a gidecektik e, Eylül ayında ya. planlıyorduk dolayısıyla Lozan'la ilgili de çok güzel bir kitap çıkardık ikinci üçüncüsünü çıkarıyoruz Lozan'ın ve e, 22'sinde e, Bomonte adada e, sergimiz var 22 Temmuz. Evet, 22 Temmuz'da 3 gün sürecek. Aynı zamanda panellerimiz var. Bu konudaki bilim insanların katıldığı. Bunu da yine bizim web sayfamızdan bakabilirler. Çok önemli, Türkiye'nin önemli bir sürecine imza atmış yazar, çizer ve bu konuda kafa yormuş bilim insanların katılımıyla, çok desteğiyle. Aynı zamanda da gerçekten iki tane çok önemli tarihi mekanda Biz bu Lozan'ın kitapçımızdan oluşturduğumuz, arşiflediğimiz resim ve Lozan'ı anlatan bir sergi yaptık. Biri likör fabrikasıdır çok önemli ha, çok. Yeri bira, de yeri de endresen. Evet. Bir, evet. E, i̇kincisi de yine Bomanti bira fabrikasında yaptık. Şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. Eylül ayından itibaren de Lozan'da yapacağız. Çok bu, güzel. 24 Temmuz'da da e, tabii ki İnönü Vakfı ile birlikte e, adada e, bu etkinli bir başka etkinliğimiz var. Bizim seferli adadayız. İyi Bala adada, Heybelli adada, adada İnönü Vakfının bulunduğu binada yapacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ederiz sağ olun verdiğiniz bilgiler için e, ayrıca ben hemen e, belirtmek istiyorum e, bir kitaplık oluşturdunuz e, benim bütçem kitaplığı burada yayınlanmış olan kitaplara ücretsiz olarak ulaşmak mümkün biraz önce bahsetmiş olduğunuz katılımcı bütçe ile başka bir şehir mümkün başlıklı kitap işte bu Paris Belediye Başkanı'nın ve sizin de ön e, söz ...yazarı olduğunuz... ...Benim Bütçem Şişli'de Doğrudan... ...Demokrasi Deneyimi... ...başlıklı kitap... ...Katılımcı Bütçe Konferansı kitabı... ...bunların hepsini temin etmek... ...mümkün. mümkün. Bir tabii.
1: de ayrıca... ...bir başka kitaplığımız daha var... ...son olarak onu söyleyeyim... Biz, ...Şişli tabi tarihi bir dokusu olan... ...ve mahalle isimleri de çok... ...anlamlı, önemli... Çok, ...önemli bir dönemine... ...imza atmış... Bir de mahallelerle ilgili kitaplar yapıyoruz. Ya yani Halde Edip adı var bizim mahallemize. İşte periköy Kurtuluş o adları nereden almış? Bir de mahalle kitaplıklarımız var. Onlar da bu ay bitmek üzere önümüzdeki ay baskısı yapılıyor.
0: Muammer Bey çok çok teşekkür ederiz size. Ederim. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz. Zor bir dönem. Yeni seçim geliyor. Evet. 2024 Mart. Evet efendim Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin idi. Kendisiyle Şişli Belediyesi'nin 2023 Marmara Maraş depremlerine desteğini ve e, olası İstanbul depremi konusunda Şişli'de alınan ve alınması düşünülen önlemleri Şişli Belediyesi katılımcı bütçe projesinin tarihçesini ve bu yılını konuştuk. Tekrar tekrar teşekkürler. Ben
1: teşekkür ediyorum. Hem Açık Radyo izleyicilerine, dinleyicilerine hem de bütün çalışma arkadaşlarınıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
0: Sağolunuz efendim. Evet gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok sağolun.